0: Hola, hola, muy buenas tardes en este miércoles 5 de agosto del 2020. Una tarde espectacular de lluvia y cielo gris, que para mí personalmente es de los mejores climas que puede existir. Los disfruto plenamente, muchísimo más que un día de sol. Bienvenidos a este episodio 3, llamado Juventud, Desarrollo y Crecimiento vamos a tocar varios temas importantes acerca de la juventud y el desarrollo de las niñas, de los niños, de la sociedad, de cómo fue mi niñez esperando pues, la menarquía y varios temas importantes que espero que sea de muchísima utilidad para todos mis oyentes. Empezaré conmigo contando una historia personal y yo desde pequeña aunque a mí no se me habló que sí que los bellos que iba a tener que estarme afeitando las piernas todo el tiempo, que el olor a sudor, que el cambio en, en la piel, en el cabello, en, en los deseos, no se me instruyó acerca de eso. Para mí y para mi hermana, mi mamá siempre nos enseñó que la menstruación era algo maravilloso, bello, hermoso. Y yo recuerdo que cuando yo tenía ocho años, yo compraba toallas sanitarias cada vez que podía. Y si íbamos a hacer un viaje largo, yo, me, yo empaquetaba las toallas sanitarias y las toallas se venían conmigo al viaje. Y creo que eso duró como un año, quizás como de 8 a 9 A la final me desarrollé como a los 11 años. Pero um, duró mucho tiempo. Yo, yo, yo esperando ese acontecimiento mágico que iba a cambiar mi cuerpo que tienen todas las mujeres y, y me sentía pues maravillada o oh, sorpresa cuando realmente pasa en mi caso no fue que sangré así que yo sentí que me estaba muriendo de mamá por el estilo sino que de verdad literal habían unas manchitas marrones unas muestras que les podrían decir así Marrones en mi ropa interior. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, en serio, yo decía, me estoy limpiando mal. Es que, es que no sabía qué era lo que me estaba pasando. Y yo, no, no, no sé, no sé qué está pasando. Y eso fue como un día y yo me desarrollé, fue como a los ocho días después de que pasó eso. Igual yo eso no se lo comenté a nadie nunca, jamás. Para mí eso se quedó así como un misterio sin resolver hasta ya uno adulto entiende qué es lo que pasa en nuestro cuerpo y por qué esas, esas muestras este predesarrollo, por así decirlo. Y ahorita lo recuerdo como algo divertido, de verdad, pero ese ese flujito el color marrón, esas muestras que yo dejaba así eran muy, muy extrañas y totalmente nuevas para mí. De verdad que no, no, nadie te lo advierte. Ni siquiera los libros de biología tú vas a leer eh, días previos o días antes o este, usted va a experimentar una secreción. Eh, probablemente color marrón eh, 10 de cada 100 mujeres experimentan esto no hay nada no hay ningún sitio probablemente los ginecólogos manejen esa información pero obviamente los estudios biológicos que uno lleva en niveles básicos no los escriben unos ginecólogos para nada probablemente ni siquiera lo escriba un profesional en la salud sino más bien un educador que pues va, va a escribir lo que sabe de la mejor forma posible y hasta para ponerlo bonito, porque en los dibujos ese, ese tipo de cosas se ve, oh, el desarrollo, qué bonito, una etapa maravillosa. Sin hablar más allá de la tormenta hormonal y todas las cosas que se vienen cuando nuestro cuerpo se desarrolla, tanto como mujeres como con los hombres. Entonces, bueno, dejando a, a un lado esta obsesión loca de comprar todas sanitarias y, y mi experiencia eh, de esperar desarrollarme, eh, yo como tal eh, pensaba que era solo eso y la menstruación, más allá de eso, más allá de un cambio físico, es un cambio hormonal, es la apertura a la sexualidad también. Es, eh, se pierde un poco ese, ese pudor porque te empiezan a salir senos te empiezan a salir vellos te no quieres que tu mamá ni nadie te vea desnudo eh, se pierde pues un poco la inocencia porque no, no quieres que nadie te esté viendo desnudo sientes que tu cuerpo está cambiando es tuyo y pues nadie más tiene que verlo también eh, la se empiezan a interesar por el otro género, tanto hombres por las mujeres como las mujeres por los hombres, y el sudor te cambia, el PH te cambia, hasta la energía, porque hay muchas mujeres, no, en, no sé, no puedo decir estadísticamente cuántas, pero hay muchas que les da la comelona fatal antes de que les venga la menstruación. Hay otras que cuando tienen la menstruación solo quieren comer chocolate y helado porque como que si no existiera más nada en el mundo. Y nadie te ve esos cambios. Y podrá parecer muy loco y muy, ay no, es que lo vi en una película, la vida real no es así, pero sí, la vida real es así. Hay muchas mujeres que cuando tienen la menstruación lo único que quieren es chocolate y dulce y ay, comer y comer y comer. Y eso pues obviamente no nos hace bien. Sumando los cambios en el cutis, en la cara, hay personas que experimentan acné, hay otras que no lo experimentan, la piel, la piel de tus brazos, de tus piernas se puede volver más seca, más grasosa, hay que agregar nuevos cuidados a nuestras vidas de, de higiene, de desodorante, de perfumito y otro montón de cosas pues que en la inocencia infantil de todo lo tengo, todo me lo dan, pues se van porque ahora tienes tú que estar pendiente de, de eso. Y en este desarrollo, en este crecimiento, en este proceso maravilloso de la feminidad y todos los cambios, bien que mal, nacen complejos, complejos, eh, complejos de muchos tipos. Es decir, la mujer que se desarrolló mucho, que tiene muchos senos, eh, muchos hombres o muchos niños o adolescentes la van a buscar por eso. La que tenía pocos pues va a tener complejos porque aquella otra tiene más y pues porque a mí no me crecen. Eh, hay otras que se van a sentir más bellas porque el cabello les va a crecer más y sus hormonas van a estar en el flor de piel. Y hay otras que se van a sentir más feas porque probablemente les sale acné o las caras se les seca más. Y estos complejos no son más que falta de información y falta de amor. ¿Por qué? Porque todo tiene solución, la gente que tiene acné tiene solución, obviamente si tú tienes los senos pequeños no es que la solución sea que vayas a ir a operártelos y si los tienes muy grandes pues ya sí, si cuando eres una mujer adulta pues te ocasiona problemas en la columna pues vas a tener que operártelos porque es algo de salud, pero yo me refiero a unas soluciones más amorosas, unas soluciones más conscientes, más cósmicas, más reales que son conocer este proceso que probablemente algunas madres conversarán de todo ese huracán de cambios que viene otras lo considerarán no necesario otras te enterarás porque tu amiga se desarrolló primero que tú y te, te está contando lo que le pasa y por aquí o por allá todos estos complejos se resuelven con el amor, con el amor propio y el amor propio puede existir y tiene que existir tu mamá o tu amigo, tu abuela te haya preparado para este evento o no, para este gran cambio. Y personalmente siento que en el mundo debería existir más información para las niñas que están a punto de desarrollarse, porque no todo es sexo en este mundo, no todo es desarrollarte y procrear. Y aunque las mujeres y las niñas están ya biológicamente preparadas para traer a, la, a luz, para traer a este mundo, a un nuevo ser Una niña de 11, 12, 13 años Después de que se desarrolle Obviamente no va a estar preparada para ser madre Porque simplemente no es un juego de muñequitos Entonces nosotras como mujeres Tenemos esta responsabilidad maravillosa Que si tenemos hijas O si llegamos a tener hijas O la hija de una amiga Como una responsabilidad moral Social por el mundo Por, por la hermandad entre las mujeres Tengas hijas o no como hijas fomentar el amor femenino, el amor propio si tienes una sobrina, fomentar que respete las diferencias que va a tener con otra mujer que ayude a esta otra mujer, que sean hermanas, que se den la mano porque también mucho de, de, ese, de ese complejo de ella pues se ve mejor que yo o etcétera, etcétera, viene de la mano de la crianza del hogar porque hay personas que son así frías, malas, incluso a veces podemos conseguir mujeres metiéndose con otras mujeres eh, simplemente por popularidad o porque simplemente no son buenas personas entonces la crianza y el amor tienen muchísima influencia en nuestra juventud, en nuestro desarrollo y en cómo crecemos y nosotras como madres tenemos un papel fundamental de ayudar a nuestras hijas, a nuestras amigas, a nuestras sobrinas y a cualquier mujer que nos rodee siempre, porque somos hermanas, porque somos del mismo género, porque el poder femenino es maravilloso y porque para eso, para eso estamos en este mundo y podemos trabajar en equipo. No, no vinimos solas, ningún hombre ninguna mujer viene solo a este mundo y ningún hombre y ninguna mujer se van solo a este mundo. Vienen por la ayuda de un hombre y una mujer que se unieron y por los nueve meses que gracias a una mujer Er, ayudó a tener en su vientre y ayudó a que tú vinieras al mundo. Nadie viene solo a este mundo, nadie se va solo a este mundo. Y algo que, que el ser humano tiene que entender que parte de nuestras misiones de vida cósmicas e individuales, nuestra misión grupal es ayudar al prójimo y hacer lo mejor que podamos tanto en la crianza como en nuestros comentarios y en los ejemplos de vida. Para ayudar que, que la sexualidad, los complejos, la belleza, la feminidad y, y todas esas cosas sean bien llevadas en la juventud de una niña. Ahora, si pasamos a la juventud y el desarrollo de un niño, pues ellos también tienen cambios. Se les pone más gruesa la voz, de repente empiezan a tener sueños húmedos, eh, las erecciones matutinas a flor de piel, estén si se pierde en el camino o si se consiguen a otro niño malicioso que ya pasó por este proceso puede incluso que caiga en el mundo de la pornografía y como lo escuché en el en el curso de sanando las raíces que les estuve comentando que, que estoy llevando porque es maravilloso es un congreso para sanar eh, comentan también que el hombre es transformados por así decirlo es ser mente si cuando su sexualidad inicia se lo inician con pornografía porque se van a crear además de que une una idea loca y equivocada de lo que es el sexo o de lo que es relaciones sexuales van a internalizar que la mujer es un objeto sexual que pueden maltratar que pueden golpear que pueden Tratar simplemente como, como tratan a esas mujeres en esos en esos videos tan tan explícitos y tan erróneos Porque la vida real no es así, las relaciones sexuales no son así Y si alguien me está escuchando y sus relaciones sexuales son así, pues amiga dígame, déjeme decirle que eso tiene que ser un trabajo de amor propio inmensísimo porque la unión sagrada entre un hombre y una mujer no es para que la estén ahorcando ni le estén dando con una correa o, o algo así loco, ni, ni, ni ese ni ese tipo de cosas que se ven ahí para, para no entrar en detalles. No creo que un menor de edad me llegue a escuchar, pero para no entrar en detalles lo que todos sabemos que pasa, entonces el hombre se, se pierde y se ve atraído, confundido y, y maltratado por esta, por esta mentira de la pornografía, entonces en la juventud, el desarrollo y el crecimiento de, de los niños, de nuestros niños amados, de nuestros niños hermosos, pues nuestra responsabilidad es aún mayor, porque a los niños o a los hombres por lo general no se les respeta, porque los consideran como normal que, que la sexualidad de ellos sea abierta o lo consideran este, normal que, que el sexo sea explícito, que inicien sus relaciones sexuales tempranas nadie los enseña a valorar su virginidad y es un tema muy complicado porque ellos crecen así la mujer por un lado crece llena de tabúes, de complejos, de esto es malo, esto es sucio, esto es feo esto no es normal y los hombres crecen con esto es normal, el sexo está bien, inicia temprano, con todo lo contrario. Entonces eh, eh, entra ese choque entre el hombre y la mujer, que la mujer quiere tiempo, que la mujer quiere amor, que la mujer quiere intimidad, que la mujer quiere respeto, que el hombre quiere sexo, 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 no porque la naturaleza del hombre sea así, porque la naturaleza del hombre es igual de maravillosa y hermosa que de la mujer sino porque fueron adaptados socialmente y culturalmente para que sean así. Y en la crianza de los niños tenemos que acompañarlos acerca de, de lo que es normal, de lo que está sano, eh, que experimenten con su cuerpo, darle la apertura a este mundo sexual de una forma bonita, mágica y respetuosa, como tiene que ser, no como príncipes de cuentos, ni, ni como cosas mágicas pero sí con el respeto que merecen porque también merecen respeto a los hombres también merecen ser respetados ser acompañados también merecen apoyo también se pueden sentir feos eh, empiezan a hacer también entre sus amigos comparaciones de sus penes de quien lo tendrá más grande o quien no o, o porque él se tiene una erección y yo todavía no he tenido una erección y todos esos complejos si nosotros le damos a nuestros hijos una, una base, un cimiento súper fuerte y sólido acerca de lo que es la vida sexual, lo que es el desarrollo, lo que ellos van a experimentar, podemos hacer un mundo mejor. Aunque sea una madre en un país que haga esto, está haciendo la diferencia que como somos un universo en el que todos estamos conectados, va a hacer una diferencia en el mundo entero. Y este cambio, pues generacionalmente, pues quizás un, en un momento fue una mujer, en otro momento fueron dos, cien y de repente 50 hombres han sido transformados con, con la verdad de lo que es el universo y la intimidad y por el otro lado las mujeres también podemos, podemos sanar nuestra generación, podemos sanar las siguientes generaciones, podemos ayudar a sanar el mundo y, y las memorias maltratadas que vienen con cada persona cuando viene a la tierra. Porque el mundo lo necesita, la tierra lo necesita, el universo lo necesita y dejarse de tabúes. Nada na, la sexualidad ni es mala, ni es sucia, ni es fea. Es, es buena, es limpia, es hermosa, es natural, es natural incluso en los ultrasonidos. Eh, un, un bebé, si conciencia un feto se puede ver en ultrasonido que tanto los bebés niños como las bebés niñas Tocan sus partes, conocen su cuerpo como algo, algo, algo puro, algo bello, y está bien. Si usted se toca la nariz, ¿por qué no puede tocarse otra parte de su cuerpo? Somos nosotros mismos tocándonos, conociéndonos, explorándonos, y eso está bien. Y no solamente me dirijo a la parte sexual, pero es gran parte de lo que afecta a la sociedad porque por ejemplo tener un, un mal olor porque te desarrollaste y subes muy fuerte tanto al hombre o a la mujer se le resuelve con un desodorante sentirse bien o mal porque le venga la menstruación o no ya eso lo resuelven las pastillas y lo resuelven otras cosas pero lo que es el pudor, lo que es el amor lo que son los complejos lo que es la sexualidad, lo que es la curiosidad ese tipo de temas son emocionales son espirituales y necesitamos un apoyo que nos ayude a crecer, a tomar buenas decisiones y a que manifieste la verdad de lo que es ese proceso de, de nuestra juventud, de nuestro desarrollo y nuestro crecimiento para que ese proceso sea maravilloso. Yo voy a seguir trabajando con varios temas, estoy muy contenta de, de poder acompañarlos acá en, en cada capítulo. Espero que pues que me oiga le ayude a mí, hablarlo me ayuda mucho, externar lo que siento y lo que pienso me ayuda mucho y les agradezco a todos los que se tomen el tiempo de escuchar esto, compartirlo y que les sea muy útil. Para cerrar el capítulo, la afirmación será, mi feminidad es maravillosa. Mi belleza interna y externa son espléndidas. Acepto los cambios que necesita mi cuerpo para desarrollarse, crecer y evolucionar. Soy una con mi sabio y mágico cuerpo. Y con esta hermosa afirmación me despido de este episodio número 3. Y espero verlos muy pronto en el siguiente capítulo. Muchas gracias por estar aquí. Nos veremos nuevamente. Bye, bye.